0: Salve gente, como é que vocês estão? Aqui quem fala é o Adriano João, eu sou o editor do Santa Mãe do Isualto. Pra quem não me conhece, aqui é um prazer estar falando aqui com vocês faz tempo que eu não participo, que eu não apareço aqui, mas estou dando ar da graça nesse momento. E por que, que eu estou dando o ar da graça, galera? Porque é o seguinte, eu venho trazer alguns recados para vocês. Essa semana e a próxima vocês vão ter aqui, em vez das lives tradicionais aqui do Santa Maria do Alto, vocês vão ter episódios inéditos, programas que a gente já gravou, que estava aqui de gaveta, e não foi lançado em nenhum momento. E esse é o momento ideal para a gente publicar, justamente porque o Adriano, e o Fio Rocha estão tirando um breve recesso aí para depois voltar com as lives, com tudo para vocês. Firmeza? Então eu espero que você curta esse episódio, comente também se curtiu, se não curtiu, ele tá naquele formato anterior a esse formato de live com convidados. Mas antes de ir para o episódio, eu preciso lembrar para vocês que o Santa Mãe do Isualto, ele é um oferecimento do portal do equipo, então se você quer comprar ou quer vender equipamentos de uma forma segura, tranquila, suave na nave. Só aguardando ali os processos acontecerem pra receber o seu dinheiro no bolso. Acesse portaldoequipe.com.br. E agora sim a gente vai lá. Bora pro episódio. É nóis. Olha. Olha, ele fazendo uma
1: balada
2: feliz. Adriano, que é isso que você tem aí que tá fazendo esses buguei ah.
3: Balada, cara. Balada. Altas baladeiras. baladeiras. Mas o que, que é isso Mas aí? É verdade, agora, agora foi tudo proibido na vida. O que, que não é isso, Adriano? É um LED? É o que, que é isso? É um LED secreto, cara. É um LED é um... secreto. Tá... Não é, não, ele tá mexendo <risos> na cor <cuna> da câmera. <risos> Chama. O um LED, LED secreto. da câmera.
2: O <risos> um LED secreto, meu Deus. <risos> Olá, seguidores da Crisa Santinha, ah, bem-vindos a mais um episódio do Sangue Tamanho do Isolado. Alto. Eu sou o Fio Rocha e aqui a gente fala sobre audiovisual. E hoje nós vamos fazer a seguinte pergunta. A tecnologia, ela ajuda ou ela atrapalha? Falando especificamente do nosso singelo e querido trabalhinho de produção de vídeo, de audiovisual e um pouquinho de fotografia também. Por que não? Então, vamos responder essa pergunta hoje. E para isso eu estou com um time super maravilhoso aqui. Eu estou com o Tiago Dre. Ah, você tá com um <risos> de
1: robô para mim. Você Sério, que eu tô robótico? Que tec... <risos> um eu robótico? Pera aí. A tecnologia foi pro ah, tá caralho bem. já né? Pronto, tá roubando já, já, pro já.
0: já Por culpa da tecnologia <risos>
1: cabo,
4: cabo, Já cabo fugiu o mundo da, da tecnologia, tecnologia. Já, já. <risos> Pronto, chegamos O consenso atrapalha, então vou, Acabou, galera, muito obrigado the world
0: the beat, to Joga a tecnologia do fora Vixe, Thiago caiu, meu Deus Saiu fora do negócio
2: Olha <risos> oh, o Adriano agora. O Adriano, <risos> Adriano virou um cromo, <risos> o virou um
0: ambulante agora. O Não sei. É sério? É. É, agora agora voltou, é... Thiago.
2: Thiago, eu acho que a tecnologia nos atrapalha. Pera aí. Eu acho. É porque,
0: cara, é croma aqui, eu? eu
1: não tô ouvindo vocês. Ó, tá... oh, Bluetooth, tá vendo? Esse fone Bluetooth que aí, inferno, ó, tá falando tipo, tá com voz de robô. <risos> Aguarde, por favor. Por que o que Adriano tá verde? <risos> Por que, que eu tô verde? Peraí, pode uma coisa. Eu posso... Pera aí, boa. Vou... Mas eu tô verde. Eu isso. tô
4: verde. Tá, você tá na parede, tá tudo. Tá parecendo que colocou o filtro da nova Black Magic 6K Pro, só que verde.
0: <risos>
3: ah, Mano, vai assim mesmo. Boa. Bora nessa. E aí, Phil, o que vamos falar hoje, cara? Cadê? Eu tô esperando o Sodré. Ah, o Sodré não tá ouvindo a gente, né? Não,
1: não agora não. eu tô. Agora eu tô. Só que. Espera aí que eu vou ter que dar um... Vou ter que dar um hack de novo aqui no meu áudio. Duas horas depois. Ai, que raiva. Que raiva, que raiva. Né, Adriano, editor? Agora que você vai pegar meu áudio da metade, time code totalmente diferente dos amigos. É isso aí.
3: Vocês estão gravando já? Está todo gravando mundo gravando? Já, tá gravando? já tá gravando. Esse tempo, desde hora sete minutos não, né? gravando. Adriano vai ficar felizão comigo. Podemos continuar? Olá. Olá, por favor. Pô, pessoal,
2: então depois de todo, toda esta prova cabal <risos> de que a tecnologia só atrapalha... <risos> Vou chamar de novo aqui o Thiago
1: Diasidre. Só posso dizer que sem tecnologia eu nem tava nessa área. Sem as novas, no caso. Thiago, você é maravilhoso, cara. Eu sou o homem do
2: automático. É, você é um cara sagaz e inteligente e... Fala outra palavra aí pra definir o Thiago Sodré.
3: Inoxidável. Inoxidável, inoxidável.
2: você é um cara
1: inoxidável. Nossa.
0: <risos> <risos> tá aí um elogio que eu nunca
3: ganhei,
1: hein? Inoxidável. Ou <risos> inoxidável. Estamos aqui
2: é. depois de muito, mas muito, mas muito tempo, o nosso queridíssimo Fernando o Nandinho. O Nandinho da cerveja. E aí, Nandinho?
4: Ei. E aí, galera? Beleza? Só não tem cerveja hoje, tá de boa, né? Hoje é quarta-feira, então não estamos nos trabalhos. Mas a tecnologia está aqui nos ajudando hoje e atrapalhando também. Mais atrapalhando do que ajudando, né?
2: Exatamente. Tem água, tem água, Nandinho. Tem, tem, água.
4: tem, tem, tem água, tem água. Vamos hoje na água, né? Aqui com minha tapaué.
2: <risos> tapaué. Tá <power. risos> Adriano Fotinho! Ei, hey, estamos com saudade do seu bordão,
3: Adriana Fortin. Se bem que é, a, última,
2: a última gravação você está, viu, não, né?
3: É, agora a gente está sempre na treta, assim, né? Nós tipo, ainda estamos recu tá, tô... nos... Res 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 meu Deus. Reconciliando.
2: Não Reconciliando. consigo falar mais. <risos> Não sei falar mais Acabou ah, <risos> Então é isso, pessoal Vamos trocar uma ideia hoje sobre isso aí, né? Sobre tecnologias que ajudam ou atrapalham Eu não sei, vamos ver aí eu, 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 eu acho que mais ou menos depende da tecnologia mais ou menos, Mas vamos mais falar ou sobre... É meio bosta Vamos falar sobre tecnologias a partir de agora Antes da gente começar, pessoal, eu preciso pedir muita ajuda de vocês. Santamanduisualto.com.br barra apoio para você ajudar o nosso querido, maravilhoso podcast a nunca parar de existir. E aí o que, que você ganha apoiando o nosso podcast? Você vai entrar no nosso grupo de WhatsApp, nosso grupo secreto do WhatsApp, que lá a gente fala sobre audiovisual, faz network literalmente 24 horas por dia, por 7 dias gratuitos. Então, 7 dias de grátis você vai ter para entrar lá e experimentar o nosso grupo secreto do WhatsApp. Se você gostar, o que obviamente é o que vai acontecer, você continua lá e ajuda da gente, você não só vai ganhar, né? Obviamente, entrar lá no grupo, mas você também vai ajudar o nosso podcast a nunca parar de existir. A gente continua aqui sendo aí o maior podcast de audiovisual do Brasil. Certo, Adriano? certinho O que, que aconteceu, ó? O que, que aconteceu essa semana aqui? Essa semana aconteceu... Foi semana ou foi semana passada? Não me, não me relembro. Depende de quando passada. esse episódio está saindo. É. <risos> Esses dias. É, consigo. aconteceu aí esse mês, vai. Que a DJI lançou o novo drone lindo maravilhoso dele de FPV. A gente tem um episódio sobre FPV aqui que eu não vou lembrar qual é, obviamente,
3: mas daqui a pouco a gente fala pra vocês. Porque... Que só deixa eu fazer um disclaimer, eu ah. achei que não sairia isso. Eu também. Pelo menos eu não achei que sairia esse ano. É, eu também ach... eu não, não
4: achei eu que ia sair... Eles não, não, não. não. perder a vibe, mano. Eles iam entrar rasgando. Por causa do embargo nos Estados
3: Unidos. Os Estados Unidos embargou a, a hum. as produções né, da, da DJI. Porque ela tá embargando tudo que é da China, né? E eu achei que a DJI é segurar isso aí. Mas... DJI DJ é chinesa? Você viu? É chinesa, mano? O é? mundo é dominado você... pela China. Não, não Tudo sabia, é chinesa. Pô, achava, achava que era só a Corona <risos> é chinesa. <risos> o seu computador é chinês. O seu, a sua televisão, sua mesa, sua cadeira, seu chão. O peso do seu chão é chinês. Quer dizer, não sei, mas. Seus olhos <eles> são chineses. <risos> é, é. O TikTok é chinês. TikTok é chinês, cara. Já era. É, e daqui a pouco você não tá mais com câmera. Você tá assim, ó. Pra quem está vendo no YouTube vai entender o que eu estou fazendo. Que isso, Adriano? Eu não tô entendendo. <risos> Você está tirando fotos ah, com o
2: piscar com o dos seus
0: olhos.
2: Ah. Com
3: o piscar delas. Adriano
2: Black Mirror
3: agora, hein?
4: Galinha é. <risos> de retina aí, oh, mas, mas
2: então, ó, é. os caras lançaram aí. E aí aconteceu... tá rolando umas controvérsias aí, uns negócios. Tem uma galera que amou o lançamento. Tem uma galera que odiou o lançamento. É. E... <risos> o Adriano ficou verde novo. Mas já já volta. <risos> Vai ficar o, assim. o, o, e aí, eu, eu pensei nessa pauta aqui porque é o seguinte, mano... A tecnologia, ela ajuda... Eu acho que ela, de modo geral, ela mais ajuda do que atrapalha... Mas ela atrapalha algumas pessoas... Por exemplo, vamos pegar a Uber Uber é uma empresa totalmente tecnológica, certo? Uma empresa que nasceu, uma startup que nasceu... Baseada em tecnologia, etc... Que tá ajudando muita gente... Ajuda muita, muita gente... Tanto a galera que dirige os Uber, quanto a galera que usa o Uber para se locomover em pequenas distâncias ali, que era uma coisa que era incon inconcebível, por exemplo, você pegar um táxi pra ir daqui, sei lá, na padaria, que você ia pagar 300 reais, e hoje você paga 7, sei lá, você consegue fazer esse rolê por causa do Uber. Então ajuda tanto o passageiro quanto o motorista. Aí vem aquela discussão que ah, que Uber não sei o quê o emprego é uma bosta, né? não, não valoriza, mas isso é outra discussão. Só que atrapalhou os taxistas. Os taxistas ficaram, né? E aí, que, que merda é essa? O que tá acontecendo aqui? Vão tirar nosso emprego, não sei o quê, né? Aí, eu acho que a gente pode colocar o FPV da DJI mais ou menos nesse mesmo balaio aí. eu queria a opinião de vocês em relação a isso. Por quê? O FPV da DJI é uma parada que lançou para tornar acessível essa tecnologia do FPV para qualquer pessoa. Então, qualquer pessoa pode ir lá, comprar um FPV da DJI e fazer umas imagens muito loucas e... Nossa pirueta muito doida lá de FPV, que era uma coisa que, né, para você fazer, você ia precisar investir muito tempo aí de estudo, muito tempo de treino, né? Você praticamente tem que virar um eletricista para montar o seu tem que FPV. Ser
1: um mecânico. Tem que ser um mecânico <risos> exatamente.
2: Tem que ser um técnico em eletrônica para montar o FPV. Eu não tô zoando, tá? eu, inclusive eu acho que uma das paradas mais legais de você ter um FPV é essa experiência de você criar o seu próprio FPV, eu acho isso muito da hora. Mas enfim, eu, por exemplo, sou um cara que eu tenho a mesma opinião do Peter McKinnon, desculpa, do, do Pedro Marquinhos, que eu vi um vídeo dele do FPV, e ele falou essa frase, eu amo as imagens da FPV, eu sempre tive vontade de fazer imagens com FPV, mas eu não tinha nem tempo, nem paciência para montar um FPV pra estudar e tal, porque é uma parada que você tem que mergulhar, você tem que viver aquilo, porque é um bagulho infinito de informação. Concordo total. É, e eu, eu tenho a mesma opinião, né, eu sou esse cara também. E aí a DJI chegou com o FPV, que vai enfim, vai me ajudar, eu na primeira oportunidade aí que eu tiver, eu, se conseguiu conseguir, eu vou eu investir um pra gente ter aqui na produtora. Engraçado, né, pra gente ter na produtora não é pra eu brincar. <risos> 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 é verdade,
1: passar o final de semana.
0: Né?
2: É, passar o final de semana. <risos> é é verdade, verdade. Ô Pri, a é coach que vai pagar, viu? <risos> Nada, não. <risos> é só 10 contos, só. É, só 10. Só 10, 10 milzinhos. Então, mas é, é que acontece. O FPV, ele virou meio que uma profissão para uma galera aí que pilota drone FPV, né? Que tá vendendo e tal, essas imagens aí. E aí a galera que pilota drone mesmo, né? Começou a estudar FPV para vender isso aí. Será que tá atrapalhando essa galera? Será que o FPV vai atrapalhar essa galera que, que chegou, que se especializou, que estudou, que, pô, treinou para caramba, porque, mano, é muito treino para você conseguir controlar o FPV, né? A gente gravou um episódio com o Monotocha aqui, ele fala que toda vez que ele bota para voar o, o FPV dele, a, as perninhas ficam bamba de, é muita adrenalina, porque você morre de medo de perder o, a, o investimento que você fez ali, que é muito difícil de, de pilotar e aí chega a, a DJI com o bagulho que tá ali é só você subir um drone igual qualquer outro, a diferença é que ele vai ter mais mobilidade ali, mais rápido, etc. O que, que vocês acham? Vocês acham que dá para colocar no mesmo esquema do Uber e tal? Tem a Netflix também, né?
1: Netflix atrapalha é, acho, acho que a gente pode costurar tudo, né? Começando pela parte de evolução de hardware, assim, de facilitadores. É, eu sou uma pessoa que eu não tenho mais tempo de brincar com essas coisas com a Maria. Por exemplo, às vezes eu não tenho nem tempo de estudar alguns equipamentos, porque às vezes a gente está indo para um caminho muito mais de produção, né? De, tipo, é, selecionar o que, que a gente consegue fazer naquela semana. Eu, por exemplo, eu não abro mão de trabalhar com laptop nunca mais, porque... Eu não tenho mais que lidar com hardware, eu já tive lan house, eu era o guri que começou a ter um house ali. Tinha cinco computadorzinhos... Você era um menino que formatava Apre... os computadores. Vivia formatando o computador <risos> o tempo todo. E eu, eu gostava daquilo, sabe? Eu gostava daquela coisa meio Anakin Skywalker, né? Você lá <risos> cheia de peça <risos> volto. e volta. Mas não consigo Mas não, não posso mais viver isso. E o laptop, bem ou mal, ele nunca me deu esse problema. Tipo, eu troco memória só. E limpo ele troco fonte. Então, assim... É, nisso, a tecnologia foi muito boa para mim, mas eu tive que abrir mão também, né, de poder potencializar uma máquina, por exemplo, entupir de memória RAM. Então, assim, a DJI chegando com, com essa tecnologia de, de plug and play, para mim, é super, super legal. Eu acho que serviço é uma coisa que está entrando muito forte, né, para as pessoas, né, então... A pessoa não tem mais carro, ela paga um serviço. A pessoa não, tem mais, não compra um DVD, ela aluga um serviço. Então, acho que facilitadores de tecnologia... Para mim são sempre um, um passo para frente, mas eu acho que tem um meandro aí, tem a galera que vai ficar ali no meio que sempre vai ser massacrada. Seja um taxista, seja a galera que vendia CD, os chineses que vendiam plástico para fazer CD agora tudo na nuvem. Eu acho que alguém sempre vai sofrer, né? É o, é o cara que, que, que dirigiu o trator e agora ele vai ter que ser muito mais ali um desenvolvedor para fazer a rota do trator ali na fazenda. É difícil todo mundo sair ganhando com a evolução, né? Black Mirror já diz aí. <risos> então, mas é, eu sou a favor. Mas eu acho que todo mundo, alguém, sempre alguém no caminho vai ser massacrado, assim como eu, que piloto o drone tradicional, os pequenos principalmente, que são os que eu mais gosto, eu perco aí nessa inovação porque eu não consegui evoluir para o FPV. Então, é, Mas se eu sentir que eu estou sendo massacrado, enquanto eu tiver energia, eu vou tentar correr atrás. Né? Minha opinião é essa. Mas vocês não acham que isso acontece de
2: forma natural na evolução da humanidade, de modo geral? E quem não tá esperto com essas paradas fica pra trás? E eu não sei se a gente pode colocar a culpa na tecnologia.
4: Não, aí é, eu falo que... Eu vou, eu vou interromper logo, vou cortar, filho, tá? Eu sou, eu sou por favor, desse. por favor. <risos> Para isso que eu te chamei. Ah, tá, tá. E aí é, eu acho que pegando um pouco da fala do Tiago, o resumo da sua pergunta e a fala do Tiago é quem não se adapta fica pra trás, mano. E aí, como o Tiago, eu também sou a, a favor e eu falo a mesma, uso a mesma fala que ele. Eu sou resistente e vou até onde eu ver que é tipo, você compra uma câmera e você suga da câmera o máximo que você consegue, você aprende, retira todos os recursos, você, cara, você estuda a câmera pra caramba pra você falar, é, a Agora realmente eu não consigo mais nada com essa. Então, aí é a hora de evoluir e passar para um próximo para continuar os estudos e continuar evoluindo. Quem não evolui, mano, vai ficar para trás e vai fazer tipo um novo artista, entendeu? Então, tipo. Aí
0: fica
3: tipo eu assim tentando ajustar o episódio inteiro à câmera e. <risos> eu tô perdendo.
0: É, ainda Rafa,
4: Hulk,
3: né? mano. Mas ainda tô Deixa Hulk.
2: Deixa aí, Rodrigo. Já, já volto. Mano. Já, já volto. É assim então, mesmo.
4: falando do, dessa parte aí, de comparação com. Com, com o taxista, eu acho que é isso, acho que quem não evolui fica pra trás mas se atrapalha ou não o cara, velho, eu sou muito a favor de você ser especialista em algo. Então, vamos lá, eu sou especialista em produção de vídeo. Tá, o cara é um especialista em é, color, color grading, coloração. O cara é outro especialista em áudio, o Marcelo. Pô, tem, então, assim, eu acredito nisso. Você é especialista, você vai mandar bem, você vai fazer porque você ama e você vai se destacar no mercado. Agora, o cara que compra um FPV pra se divertir, ou para fazer na, na produção, aderida, melhorar a produção, cara, é muito dinheiro, né, velho? Porque 10 conto é dinheiro pra caramba. Enquanto um FPV, pra você começar, você consegue montar ali com uns, uns 2.500, 3.500 reais, você consegue montar um. Mas só que como vocês falaram, o tempo é muito foda. Se eu não tenho tempo, então eu vou comprar pra brincar, cara. É isso, é simples, eu vou comprar pro meu lazer. Agora, profissionalmente, eu defendo a parte de especialidade, você ser especialista. Enquanto Enquanto já tem um cara que, porra, manja pra caramba do FPV, e aí você contrata o cara, bota um valorzinho ali, o um valor do, do job, e o cara vai fazer, toda a responsabilidade é dele, se quebrou, se bateu, é o que já tá acontecendo muito com, com o DJI, né? A galera tá crachando pra caramba, porque o bicho chega a é, 100 km por hora, né? Se eu não me engano, 100, sei lá, 100 alguma coisa. É. Então, tipo, é, então assim, cara, a galera com certeza vai usar o máximo, e aí acaba quebrando. Aí aquele investimento de 10 contas ali, Acaba para saco que a DJI não deu suporte para a galera do FPV. É, tem
1: esse risco, né? Eu acho que esse é um bom ponto também para a gente discutir: que para o Brasil é difícil testar tecnologia porque a gente não tem acesso muito Isso, é, em relação à moeda mesmo, né? Sim. Sim. É difícil, a gente não pode testar um Tesla aqui, a gente não pode testar um FPV da DJI, se você assim ó, sai um Mac. A gente tem que esperar quanto tempo para poder testar, né? Sai um Mac novo aqui, uma câmera nova. Essa limitação me, me deixa bem, bem chateado. É, tipo, agora que eu, talvez eu pegue a Blackmagic, porque eu estou vendo também que eu já preciso para os meus... Quanto tempo isso não está rodando aí na mão da galera, entendeu?
4: Justamente. Não,
3: mas aí é, é, tem aquele ponto, né? Você tem que achar a necessidade para querer também investir. Não adianta você tipo, comprar uma Blackmagic que não vai se pagar. Né? Então tem, tem esses dois pontos, né? uma coisa, ser, em, ser entusiasta, né? uhum. então vou comprar um DJI, um drone, porque uhum. eu quero tipo brincar com ele, beleza, Sim. ser entusiasta. Agora, a gente pensando no, no âmbito profissional, âmbito empresa... Ah, eu não vou ficar sem câmera mesmo. Ah, meu Deus do céu, essa câmera aqui tá uma bagalha.
1: Isso, isso tem tudo a ver com o episódio. Nossa, tudo cê, a ver, cara. Vocês têm que ver no ser... YouTube, gente.
3: Eu tô me sentindo é, vai... o tiozão do vídeo,
4: velho. Ih, tá vai. verde, é, é no zoom, mano. É no zoom, tá eu... verde. Agora você, está, você se pintou de verde e tá no chroma, fala sério. Ah,
3: velho, vai ficar assim mesmo, é o que tá tendo, vai assim. É. Então aí tem essa questão, né? Tipo assim, você tem que pagar o um investimento, né? Mas eu vou filosofar um pouquinho mais longe aqui, principalmente por causa de uma coisa do que o Thiago Sodré me falou um tempo atrás e me bateu a cabeça. Tipo assim, você acabou de falar, né? Que você já teve lan house e tal, e há um tempo atrás você falou assim, ah, tô me reinventando até como uma renda extra de fazer Airbnb dentro do seu apartamento, né? Que você falou assim, pô, meu apartamento tem, tem vários cômodos, eu tô mobiliando ele pra que fique de uma forma legal, confortável, pra que eu consiga atender mais pessoas ali dentro e reaproveitar o meu espaço. E, cara, o Airbnb nada mais é do que, tipo, essa revolução, né? Esse... Total. O, esse Uber, né? Da, da tecnologia a voltada Uberização que... de... Ele é só software, né?
1: Ele é, é. só software. É.
3: Sim, sim. Então, tipo assim, é, eu Pura acho a tecnologia. que é, as pessoas que estão mais antenadas são as pessoas que conseguem superar as dificuldades com mais facilidades, né? Então, a questão humana mesmo não é o mais forte que sobrevive, é o mais adaptável, né? Então, a gente tem essa questão. A humanidade ela passou por quatro, Olha eu é filósofo no longe, que, mas a humanidade passou é. por quatro revoluções durante toda a sua história, né? A primeira foi a evolução do fogo, a, a invenção, né, sei lá, a descoberta do fogo. Então, a partir do fogo, a gente começou a construir diversas coisas, começou a cozinhar a comida, e cozinhando a comida, você consegue aproveitar mais as proteínas, mais as coisas da, da comida, e a, a uma, os humanos, né? Sei lá, os macacos da época, né? Os caçadores coletores. Os caçadores coletores conseguiram evoluir muito mais. A segunda revolução, a agricultura. Os humanos que conseguiram cultivar plantas conseguiram muito mais prosperidade, principalmente porque não precisavam ter que conquistar territórios novos a todo momento. Né? Então, quem que é. O cara que se deu bem nessa época, o cara que começou... A em, embalar nessa ideia. Pô, vou começar a cultivar, vou começar a plantar. E nessas plantações, essas, nessas cultivos, criou-se as cidades. Porque antigamente os humanos eles eram peregrinos, né? Eles saíam de um lugar, iam para o outro, iam para o outro, iam para o outro. No momento que eles começaram a cultivar, não compensava eles fazerem mais isso. Então eles começaram a se estagnar em, em pontos específicos, criando vilarejos, cidades, etc. A terceira revolução é, da humanidade, essa é um pouco contestável, porque alguns dizem que ela. É só mais uma etapa da, da evolução da agricultura, né? Que é a Revolução Industrial porque, porque que é uma, mais uma etapa da agricultura, porque a gente já utilizava ferramentas na agricultura, então essas ferramentas só foram automatizadas, é, mas basicamente a revolução industrial cara ela, ela basicamente automatizou muitas coisas e muitas funções deixaram de existir e quem que é o cara que ganhou bem nessa revolução industrial? Lógico, os donos de fábrica e tal, não sei o que, porque tinham um poder aquisitivo e cara, dinheiro gera dinheiro, isso não tem que negar, mas os caras que ganharam dinheiro que não estavam nessa base desculpa, nesse topo né, do, do, do nicho é os caras que aprenderam mexer nas máquinas, deram treinamento deram manutenção e se reinventaram eles foram junto com o fluxo saca tipo, pô, fluxo é tudo ser automatizado ser maquinável, então pô, vamos junto, vou ensinar as pessoas a mexer com essas máquinas eu vou operar eu essas máquinas, dar manutenção né? com essas máquinas, exato então assim, uma máquina fazia o trabalho de 100 pessoas que faziam no braço então, cara, se eu sou o cara que sabe mexer nessa máquina, eu vou ganhar um salário, pode não ser de 100 pessoas, mas eu vou ganhar um salário muito mais do que de uma pessoa só, sacou? Então, essa é a questão. E a, a última revolução que é a internet, que, cara, não tenho o que falar, a, foi quebra de barreira de, total de comunicação, né? E total, assim, de, de conhecimento, de tudo. Então, as pessoas que não se adaptam à internet vão ficando pra trás, cara, então, lógico isso não é um processo de, do dia pra noite né, um processo progressivo, mas a gente tem que pensar dessa forma, aí o, o pessoal tava, tava fazendo uma live esses dias, né com, com uma pá de galera, cara, assim com um grupo muito massa, assim, que faz live e os caras levantaram, assim, a ideia, falou, cara e se começarem a automatizar a live, todo mundo começar a conseguir fazer live sozinho e não precisar mais da gente é, uma baita de uma equipe cortando e tal, não sei o que né, pra quem não tá dentro desse mercado de live, né, lógico, você consegue fazer uma live no Facebook, no seu celular e tal, não sei o quê, ou no YouTube, mas lives corporativas elas exigem um pouco mais de, de atenção, de equipe, de equipamentos e tal, né? Aí eu, eu virei pro cara e falei, cara... Vai ser muito massa se conseguirem automatizar de uma forma que consiga distribuir, né, como posso dizer, democratizar a live para qualquer tipo de empresa, tá ligado? Porque querendo ou não uma, uma live hoje básica, empresarial, corporativa, você vai gastar 5 mil reais no mínimo, saca? Tipo, e não é toda empresa que tem 5 mil reais para fazer pô, uma live, sabe? Porque vai muita equipe, vai equipamento, vai não sei o quê. Lógico, só tem possibilidade de fazer celular e tal, mas não é esse o ponto que eu queria. É, para esse tipo de live, se democratizar... Que, que vai acontecer? Eu não vou ser o cara que vai ficar batalhando pra ficar fazendo esse tipo de live, eu vou ser o cara que vai batalhar pra ensinar as pessoas a como fazerem usarem esse sistema, mexerem com esse negócio. porque então você cara, vai vender curso, Adriano. E curso, sei lá, tá ligado? <risos> tipo, cara, é, literalmente assim, tipo, durante essa pandemia me bateu na cabeça, velho. Eu falei assim, eu tava tentando bater em cima de um, de um mercado que não existe mais e talvez nunca mais exista. Que é o, o que eu fazia assim em 2019, muito dos meus trabalhos, dos meus jobs, era treinamento de equipe de comercial. Era, tipo assim, eu pegava e ficava uma semana inteira num hotel com uma equipe de comercial de uma empresa X, uma empresa X é, fazendo treinamento, lógico, que eu, e eu filmando aquilo, registrando aquilo e tal. Não sei o que, cara, isso não existe mais, sabe? Tudo passou pro, pro online. Então eu tive a facilidade de conhecer um pouco esse mercado, ter, ter contatos e conseguir passar pra live. Mas antes de entrar em live, cara, eu fiquei batendo a cabeça, conversei com, com o fio, cara, muitas coisas. Porque assim, você tem que entrar em time que tá ganhando. Então, o que, que é time que tá ganhando? Cara, quem que tá ganhando dinheiro durante a pandemia? Quem tá fazendo curso. Cara, errado. Não tá errado, cara. Infoproduto deu dinheiro. Então você tem que estar tá do errado. lado do time que tá ganhando. É. Live, deu bastante dinheiro. Adianta ficar batendo em cima de casamento e tal, não sei o que. Cara, casamento não pode mais presencial. A não ser que você revolucione pensando uma ideia diferente, sei lá, uma live super bizarra, assim. O, o Phil mesmo, ele me falou, não sei se pode jogar essa ideia aqui, mas ele me pediu um orçamento para uma live que ele vai fazer do, de, de, de casamento que eu achei genial, cara. Pode falar aqui, Fio? Pode, lógico.
0: Então vamos lá, mas antes, ouçamos nosso patrocinador.
2: de frete e o valor de importação. Quer comprar equipamentos de filmagem e fotografia com o melhor preço, o melhor prazo e o melhor atendimento? Brasilbox.com.br é,
3: Existe um aplicativo de celular, né, que é o IPCAM, tem vários, assim, que transformam o seu celular numa webcam. Né, e aí ele transfere esse sinal de, de, de Webcam via Wi-Fi e tal. E aí, qual que é a ideia do. do não sei se é do casal, do fio, sei lá. De quem que é a ideia lá, Fio? É, na verdade, o, o
2: casal ele queria colocar alguns convidados, tipo, uns três, quatro convidados, rodando a, a, o casamento. E aí, os convidados, tipo, com um o celular na mão e filmando o que tava acontecendo, como se fosse uma live mesmo pro Instagram, sei lá. Só que ao invés de ir pro, pro Instagram, essa live iria pra uma plataforma onde os convidados virtuais entrariam em salas. Por exemplo, ó, essa aqui é a câmera do fulano. Aí lá eu, a pessoa ia estar tá com a noiva, filmando a noiva. Aí ela sai e vai pra sala do, do ciclano que tá com, com o com um noivo. Aí vai pro outro cara que tá lá no local do no altar, na cerimônia, filmando lá a cerimônia e tal. Então, é, eles querem fazer essa parada de ter essa interatividade no casamento para os convidados online, tá ligado? Então, mas o é legal
3: isso. é explicar o esquema da câmera, porque aí qual foi a sacada? Tipo assim, os convidados, é, não sei se é os convidados que vão estar com, com os celulares, mas assim, se eu uso o celular como câmera, ele transmite essa câmera via IVCAN, vira qualquer coisa assim do tipo. Ele vai virar uma webcam. E a pessoa que tiver com o celular, sei lá, no, junto com a noiva, vai estar tá filmando aquilo e, e mandando para uma central e essa central mandando para essas salas. Então, tipo assim, você transforma os convidados em cinegrafistas de transmitindo ao vivo, Sim, saca?
2: exatamente. Tipo,
3: cara, é, é uma ideia que eu achei genial. E aí, tipo, você tá reinventando dentro do, do mercado de casamento e tal, que é o, é o ponto, saca? É, ah, minha câmera, velho. Existe? Então, tipo assim, para mim, qual que é a sacada? Só sobrevive... Aquele cara que se adapta. Ou você vai ficar sofrendo e se martirizando e chorando e não sei o que Então, para mim, é DJI com esse, esse drone ou mesmo várias revoluções. Sei lá, a Sony, quando veio com 4K e não sei o que a galera ficou... Sempre tem a galera que reclama, né, mano? Metendo pau e não sei o que. É, mano, vamos,
4: falar, tá
2: vamos, falar da Sony, vamos falar da Sony 4K, quando a Sony revolucionou. Quando a própria Canon revolucionou o mercado de audiovisual, quando lançou a 5D Mark II, né? Que foi a câmera que... Explodiu porque, para quem não sabe, a gente já falou algumas vezes isso. Mas para quem não sabe, a, a, a revolução do audiovisual foi aí. Porque antigamente, para você filmar uma, alguma coisa, profissionalmente falando, estava aquela câmera gigantona e tal, e não trocava lente. Era aquele zoom, né, aquele zoom no, no botãozinho e tal. Quem queria câmera que trocasse lente tinha que pagar uma fortuna, porque era câmera de cinema só, e olha lá. E aí a Canon veio com a 5D Mark II, que era uma, uma DSLR que tirava foto, e trocava lente, né? E fazia vídeo, né? O, o A feature que fez ela revolucionar o mercado foi ela filmava em Full HD. Era a qualidade que era como se fosse o 8K hoje na época, né? Era, era a tecnologia que estava surgindo, digital, Full HD, etc. E aí o, os caras lançam uma câmera que filma em Full HD e você consegue trocar a lente. Aí todo mundo falou, agora eu faço cinema porque eu consigo filmar com fundo desfocado, né? Agora eu faço imagem cinematográfica. E aí, quando isso aconteceu, muita gente, até hoje, só isso rola, né? Da galera falar, é, hoje em dia qualquer um pode pegar uma câmera e ser um videomaker. E que sim! Qualquer um pode fazer isso. Agora, isso é bom ou é ruim? Isso é bom ou é ruim para o um mercado? Isso é bom ou é ruim para as pessoas?
4: A, né? a revolução de verdade aconteceu quando lançaram a TechPix. Isso eu
2: acho. Oito é, é, é em Há é, é é muitas sentido, opções. É. É. TechPix, TechPix é insuperável. Meu Deus do céu. É a mais, vendida,
4: e a mais vendida eu só vi uma na vida.
3: Mas assim, é, é que eu vou pela, pela ideia de que tipo... Se todo mundo pode ser um videomaker, pra mim ser um videomaker, a barreira de entrada vai ser maior, certo? Porque todo mundo é videomaker, então eu tenho que me destacar mais, eu tenho que me esforçar mais pra ser bom naquilo. Então é, pra mim, é só eu levo como um desafio. Tá? É Porque no, o, povo, assim, o povo brasileiro, isso é culturalmente, né? A gente não tem muito essa gama de, de desafio, né? Mas, por exemplo, o, o americano, o estadunidense, o livro de cabeceira do cara é como ganhar o primeiro milhão, saca? Então, tipo assim, eu vi, eu vi uma palestra de, de... eu filmei, na verdade, né? Esse é o bom Da gente ser cinegrafista gente é, Eu fiz uma palestra Que o cara tava falando Sobre empreendedorismo E ele fala o seguinte Vocês acham que é difícil Empreender no Brasil? Realmente É muito difícil Você tem diversos impostos Você tem uma Complicação jurídica Muito grande É muito difícil Mas cara Vai empreender nos Estados Unidos Ah, tudo bem A, a galera lá cresce e tal Mas cara Você tem que ser você não tem que ser melhor do que 10 pessoas, tem que ser melhor do que mil, tá ligado? Então, tipo, esse é o ponto, sabe? Lógico, tem, tem é, exceções, por exemplo, é galera que trabalha com construção civil, pedreiros nos Estados Unidos, eles crescem bastante por causa que é uma, uma profissão que o americano em si é difícil querer exercer. Mas eu tô falando assim, profissões que o americano quer exercer, você quer ter uma startup, por exemplo, nos Estados Unidos. Cara, é muito difícil, velho, porque você tá concorrendo com um cara top, e os caras que, tipo, estudou tão mais quanto você. E, e ele, e, assim... O povo em si já tem meio que essa mentalidade, né? Não, agora eu, não, não o seu ser
2: microfone tá zoado pra mim também. Agora, agora
1: zoou pra todo mundo.
2: É,
3: aí, aí, ó. é, é. Aí, ó. Eu é tô mesmo. com... Eu tô com... Ah, hoje, né? A tecnologia, <risos> tecnologia tá contra você hoje. Tá te atrapalhando. Nossa, hoje a tecnologia não, tá hoje. contra mim. Então, aí te, tem essa questão, né? Tipo assim, porque o americano em si, ele tem uma concorrência muito gigante entre ele mesmo e isso é cultural, né? Então, você ter mais concorrentes te torna... Tem que ser melhor, por isso que muitas das empresas americanas crescem e ficam gigantescas. A China tá sofrendo com isso. Pra você ser um chinês, uma empresa chinesa, né, no caso, um chinês com uma empresa chinesa <risos> boa, cara, você tem que ser melhor que muita, muita gente, velho. Então, só os melhores se destacam, saca? Então, eu vejo isso muito como uma forma de desafio. Já que todo mundo pode ser videomaker, cara... Se eu sou videomaker, eu vou ser o melhor videomaker, sabe? Então, não, mas tem...
2: isso, isso é um pensamento que você tem, Adriano, eu acho que tá super correto, acho que todo mundo tem que pensar assim. Mas tem a galera que pensa o contrário. Tem a galera que... e, e, e eu digo mais, essa galera que pensa o contrário é a galera, é a galera que não é boa. Você vai ver o trampo dos caras, não é bom o trampo dos caras. Os caras tão com medo de, de, da galera boa que vai começar a surgir e que vai saber utilizar a tecnologia a, a, a favor, né? deles, né, isso acontece muito por exemplo, vamos pegar um exemplo besta aqui Smooth Transitions, que é um negócio que né, deu um boom aí na época, ainda tem um pouquinho hoje, mas todo mundo queria fazer as Smooth Transitions nos vídeos, um negócio eu que fiz nos meus vídeos todo mundo fez <risos> atira fazia. a primeira pedra, quem não usou é, e aí, tinha a galera que criticava né, pô, agora é tudo Smooth transition, não sei o que só que teve uma galera que ganhou grana fazendo os vídeos com Smooth Transitions, tá ligado? Porque chamava atenção um o cliente via aquilo ali e falei: Nossa, que negócio é fantástico, maravilhoso. Né? Eu, particularmente, acho que sempre vai ajudar essas inovações tecnológicas. Claro que toda inovação tecnológica tem o seu lado, nem dizer que é ruim, mas sei lá, talvez um lado não tão bom, que é dessa parada de às vezes você ter que se adaptar a certas coisas, né? Às vezes a gente é um pouco resistente a esses avanços de tecnologia. Por exemplo, eu sou resistente até hoje a usar a foco automático. Né? Só que a minha postura não é de criticar quem usa, a minha postura é de, de falar, ó cara, usa o foco automático, mas aprende a usar o manual também, porque um dia você vai precisar usar, tá ligado? Você não, pra você não ficar refém do foco automático, ainda acho que vai ter uma discussão um pouco maior aí do foco, tipo, sei lá, no foco automático você não tenha tanta autonomia ali do que vai ser focado, do que não vai, etc, e é outra discussão. Mas eu, até hoje eu sou muito resistente a isso, né? Inclusive, eu queria perguntar pra vocês. Vocês já foram resistentes ou são resistentes a alguma tecnologia que surgiu, alguma coisa assim? Tem outra coisa que eu quero falar também, que eu sou... Eu fui muito resistente, hoje eu me rendi e eu percebi o quanto besta eu tava sendo, tá
3: ligado? Gimbal!
2: Ah, descala Acertei. a boca, Adriano. Eu tô querendo fazer um suspense aqui pra. Eu pra... <risos> ah, <risos> pra... <risos> corto, editor, corta.
3: coloca o pique aqui na minha Eu tô né?
2: querendo ter retenção aqui no, 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 no,
3: pra galera continuar. É, é técnicas, né? Técnicas de gatilhos mentais. É, eu, eu, sou ansioso, eu sou ansioso, eu sou ansioso,
2: não consigo. Vocês já tiveram ou tem alguma Alguma resistência?
1: Ah, a minha resistência que eu tem um pouco, assim, eu acho que é mais com redes sociais, assim, tipo, eu sei que o marketing da nossa área, uma boa utilização de um bom Instagram e tudo, ele, ele fortalece, ou o YouTube, né, depende da estratégia, e eu tenho bastante resistência, bastante resistência, mas para a utilização da tecnologia no dia a dia, eu não tenho não, sou o contrário, tipo, o que eu ver que é novo,
4: se eu tiver acesso, eu, eu quero consumir. Eu já tenho uma resistência já Que eu estou lutando contra Mas eu não sei se eu acho que eu vou ter que me entregar A Apple maníacas né? Então, ah, tipo eu, ah, hoje sou amigos, eu sou Android E aí existe essa Essa derrinha essa aí Então, tipo, cara, Final Cut Enfim, velho vem Pro Tools Aí vem um monte de coisa aí que a Apple tem que Enfim, né? Você tem outros recursos Claro, mas eu mas, mano, eu, não, eu, não entrar, velho.
2: eu não considero isso uma resistência a uma tecnologia? Eu acho que uma resistência a um ecossistema, tipo, não necessariamente é, a tecnologia sim. em
4: si. Eu, eu, quem, eu, eu... quem trabalha com o Premiere sabe, velho, a raiva é toda hora, mano, porque do nada ah, não fala do Premiere, não, então... que eu gosto do Premiere. Não, a gente ganha dinheiro com ele, mas a gente paga ele, <risos> enfim, é. né, cada atualização é, é uma coisinha que eles vão melhorando, mas enfim, né, independente da máquina, ele vai travar, se você tem uma máquina foda, não pense que sua máquina é bosta, mas é, ele trava mesmo, <risos> enfim e aí controla essa hora, então a minha resistência eu não sei, filho, eu acho que é, é, é realmente a tecnologia, por exemplo, se eu migrar de um Dell que eu tenho, por exemplo, para um Mac cara, não é questão financeira mas é questão que eu vou ter que migrar o meu celular, eu vou ter que migrar algumas coisas que eu tenho para poder ficar melhor né? para ficar Sim. mais fácil, mais compatível Sim. então eu tenho essa resistência e até resistência financeira também então <risos> tem, tem um pouco disso é. aí também
1: eu quero dar, quero mudar meu relato. Eu tenho também, para. porque eu mudei. Eu sempre usei Android e agora eu estou usando o iPhone há um ano e meio e eu senti muita diferença. Assim, várias coisas positivas. Por exemplo, eu poder editar no meu celular uma facilidade absurda. Ele é o mail tipo 10XR e tipo dá para fazer tanta coisa legal nele. Assim, tipo em termos de é sem assim, contar as novas tecnologias que saem. E essa resistência eu tô derrubando também. Agora eu tô vendo que tá sendo esse Mac aí com tecnologia M1, né? Tipo, uma parada absurda, assim, super leve. E agora a parada que eu mais sinto inveja é chegar na casa da minha namorada ou de qualquer pessoa ou no escritório e ver um filho da mãe com a merda do Mac, da finura da minha tela. <risos> e aquela porra ligada, sem tomada, sem barulho. E A pessoa ficar 5, 10 horas então,
4: trabalhando sem tomada. Eu fico... A resistência nossa, a gente pode resumir, Tiago? É financeira mesmo. Vamos lá. Vamos não, lá. Não,
1: mas não. antes não era.
4: Antes, antes eu só achava
1: que Mac era coisa de almofadinha hipster. A gente é, é bom mesmo eu, eu, já,
4: eu já fui Apple, já mais tipo, passei de um é, tempo, enfim. Hoje a sabe? minha
1: resistência é só financeira porque tá, tá brabo. Pra eu ter o um Mac Pro, pro que eu preciso agora, é, sei lá, acho que tá uns 16 pelo que eu quero. Então, assim, tá puxado. Mas Bem. eu vou esperar essa tecnologia
4: nova bater... Mas... A resistência também, Thiago, vem um pouco do aprendizado. Por exemplo, é a mesma coisa do drone que a gente estava falando. Eu tenho que disponibilizar um tempo para poder é, aprender a é editar no Final Cut novamente, aprender algumas coisas bobas, a gente sabe. Editar é sempre a mesma sim. lógica. É, claro, sim. você vai ter ali as ferramentas parecidas. Mas você vai ter que disponibilizar um tempo para você estudar. Se você não estudar, né? Sim, Enfim, sim. eu prefiro eu ficar na verdade. teu domínio mesmo, é isso mesmo. É, a minha resistência
2: era muito do, do gimbal. Eu sempre fui muito resistente ao gimbal. Por quê? É? Então, a, a minha resistência era do Gimbal porque eu sempre usei Steadicam, eu aprendi a trabalhar com Steadicam e eu sempre resolvi tudo que eu tinha que resolver com Steadicam, nunca tive problema, mas começou a surgir o, os Gimbals e tal, e eu sempre achava, pelo menos os vídeos que eu vi, achava que tinha uns movimentos meio robóticos assim, dava uma, dava uma estilingada mas eu fui descobrir que a galera que ouviu os vídeos não é porque é não sabia não usar, usar. Eu não sabia <risos> usar. <risos> não sabia usar. E aí eu fui meio que obrigado a usar o gimbal por causa da Pocket, porque né, não dava pra usar a Pocket no, no meu stagecam. Ficava muito pesado e tudo, não rolava. E aí a gente investiu no Ronin S pra, pra usar a Pocket nele. E aí eu aprendi a usar e hoje, cara, putz, mano, é muito bom assim. E aí é, tem essa parada, né? Porque depois que eu me rendi e eu percebi o quanto é bom, facilita demais pra filmar a parada. Porque é muito... Eu não, eu não vou dizer que é... Mais prático do que o stage camp, porque o stagecamp ainda é mais prático, é um bagulho que tá ali de ferro, você pega, bota a cama e vai, tá ligado? Não tem, não tem muito segredo. O gimbal você tem que parar, calibrar e tal. Então, praticidade não é a parada do gimbal. Mas depois que ele tá pronto, bonitinho ali, ele é muito prático pra você filmar qualquer coisa de qualquer ângulo. Você vai filmar um. Uma, fazer uma filmagem no chão, você bota ele pra baixo, pra cima, não sei o que. Os movimentos que você vai fazer ali. Lembrando que exige treino também, que é uma coisa que a galera às vezes não fala. Pra você filmar com gimbal também exige treino, porque se você for filmar de qualquer jeito, não vai, vai sair igual esses vídeos que eu achava que os caras, que não prestava, na verdade <risos> os caras eram ruins de filmar, então sai desse jeito. Então treine também, o um movimento bonitinho ele tem que treinar. Óbvio que a curva de aprendizado é muito menor para você aprender a fazer com o Steadicam. Então, essa era uma das paradas que eu era muito resistente. E o Lucas, o Lucas PKTA do Casal Rec, começou a me falar muito sobre isso, né? Eu acho que a gente tava falando sobre essas paradas de tecnologia também um pouco. E aí ele falou Como isso é e eu comecei a... Open, your mind, open your mind. Comecei a Open My Mind, tá ligado? Comecei a pensar, mano, vamos aí, vamos ver, né? Isso começou a acontecer também com foco automático, porque... Eu, eu meio que criticava um pouco quem usava o foco automático. Eu vou fazer meia culpa aqui, tá ligado? Eu, eu, eu falava mal dessa galera que, que usava foco automático. Eu falei, não, mano. Você não
4: que... é, era o é. evil
1: film, evil film no more.
2: Pois é, cara. E aí, primeiro que é uma babaquice, né? Você criticar quem faz, alguma, quem faz uma coisa ou faz outra. Isso é idiota, né? É, não façam isso, pessoas. Não importa o que o cara usa ou não. É, cada um é faz que o que dá certo é um... pra ele,
4: pode dar certo pra você. E vice-versa. pode dar certo pros dois. Pode não dar certo pra ninguém, mas enfim, é isso
2: mesmo. Desde que não enche o seu saco e não atrapalha a sua vida, o cara pode fazer o que quiser da vida dele. Sim. Mas eu criticava. Hoje eu já tenho uma, como eu falei, tem uma pessoa um pouco diferente. Eu não critico, mas eu, né, ó. Aprende Pontua. a usar o manual também, mas tudo bem se usar o automático. Mas a gente usa o automático para algumas coisas aqui, principalmente para fazer coisa de vlog. porque que facilita você pegar a câmera e tá te focando automático, você não precisa se preocupar com o foco, né? Filmar plano sequência de um cara falando a câmera ajuda também, sendo um foquista ali. Então, para algumas, algumas situações ajuda bastante. É, acho que é isso de resistência que eu tinha de tecnologia. De sim, assim, cara, eu sou tudo... Cara, lançou o banco digital, eu quero ter, tá ligado? Lançou... WhatsApp, mano, eu lembro quando lançou o WhatsApp, eu, eu, era, eu era testemunha de WhatsApp, porque era a época que todo mundo aí usava SMS, não sei o que, eu lembro que eu era solteiro, mano, e aí eu, eu, eu conheci as, as meninas você no, tem, você no, no, no Urkut, tem. E eu falava, ô, oh, vamos trocar ideia isso aqui. Aí tu trocava, trocava SMS, eu falava, não, pô, tem um aplicativo novo aqui, chama WhatsApp". WhatsApp, instala instalar no seu <risos> celular. Só que na Ai, época não. ainda aí, nem, nem todo mundo tinha Android, iPhone, sei que ainda. que muita gente que ainda tinha os, os celulares da LG lá com sistema próprio, da Nokia, né? <risos> e aí não tinha. E aí quando eu perguntava Simbia. pra Liana, sim, é, perguntava pra menina se ela tinha se ela tinha um Android, e ela falava que não, puta que merda, vou ter que gastar dinheiro com SMS. <risos>
3: sem SMS <risos>
4: você falando aí, então um dos benefícios aí da tecnologia é aproximar né? trazer quem tá longe pra perto isso aí é, é total, muito importante né? hoje em dia quem a, você é daqui, dessa sala e quem tá escutando esse podcast aqui tá lá no YouTube olhando, deixa aqui o um comentário se você deixa o seu celular fora e você não leva ele pro banheiro porque eu acho que 99% das pessoas levam o celular lá. pro banheiro mano. aí a gente pode passar para outro tema já que é a parte prejudicial, né? Hoje em dia as pessoas é, passam muito tempo é, no celular, as pessoas se afastam socialmente, a gente pode falar de depressão, a gente pode falar de ansiedade. Antigamente você mandava uma carta era uma semana no mínimo para poder chegar e a pessoa te responder mais outra semana. Hoje você fica agoniado com a pessoa te mandando uma mensagem e ela não te respondeu em cinco minutos. Então é isso e atrapalha. Outra coisa, ó, fone de ouvido. As pessoas passam muito tempo com fone de ouvido, né? E, e isso prejudica audição, visão, a gente passa muito tempo de frente ao computador, de frente ao celular a luz do celular, tô vendo aqui, refletindo no óculos do filme aqui, né então, então enfim, é, é, eu acho que tem muita coisa que ajuda mas tem muita coisa que atrapalha quem nunca assistiu aquele filme da da, da robozinha branquinha que... Oh. O óleo. O isso, obrigado. Mano. O, o ali, né? É, é, <risos> é, é. Tem aqueles mórbidos nas cadeiras, tudo facilitado ali, a galera Sim. obesa, né? Então a gente pode falar ali, o Lucas do Casal Rec também fala sobre atividade física, né? Não é porque você é videomaker passa muitas horas no, de frente ao computador, cara, atividade física para pro videomaker é super importante. A cada meia hora de trabalho, para um pouquinho, vai olhar outra coisa, toma um café, toma uma água, Sai, né? E, e tem esse tempo é, de atividade física ou de, de, de você fazer outra coisa, enfim.
2: Apenas uma assinatura para ter acesso a absolutamente todo o conteúdo que está lá. Lembrando que na nossa mão é mais barato, hein? Quer estudar na maior escola de audiovisual e fotografia do Brasil? É só entrar em avemakers.com.br visão, eu tenho uma visão mais mais otimista em relação a isso, assim porque o Wally, o, o filme, o Ollie é fantástico, né, que não assistiu ou porque é um filme obrigatório, é muito foda e ele tem uma visão bem pessimista do futuro, né, do lixão, ah, que virou claro. lixão, né, as pessoas ficaram
1: aquele monte de
2: peso morto é, e tal. A
1: terra deu errado ali. Né? É,
2: a terra deu errado. Eu já tenho uma visão <risos> mais, mais otimista, assim, ela à tecnologia. Eu acho que a tecnologia, ela, ela proporcionou muitas evoluções no mundo pra ajudar as pessoas também, não, claro. só, não só pra atrapalhar, né. Então, claro, mas eu tô falando assim
4: de ter consciência, filho, saca, de ter consciência sim, de ver. que a gente não pode deixar isso de lado. Claro, ajuda muito. Se você for contra, é uma maré que você está re... é totalmente, você vai ficar para trás com certeza. Mas a gente tem que ter a consciência de que a gente precisa de várias outras mas, coisas que é se não é... vai manter.
1: Sim, mas eu acho que aí entra uma questão que ela é de um de uma preparação social, né? Como Adriano falou, é, a gente teve aí quatro grandes revoluções marcantes. E a gente teve algum tempo de adaptação social para essas, essas viradas de revolução, que elas levavam 10, 50, 100 anos para adaptar. né? Quando chegou ali a revolução da, da comunicação, da imprensa, né? tipo, levou um tempo até até os livros poderem ser replicados, até a gente ter jornal. Então, assim, até o mind-blowing mind das pessoas acontecer, levava um tempão e as pessoas iam meio que se adaptando. A Revolução Industrial, acho que foi muito rápido também, deve ter, eu não, não lembro, mas deve ter acontecido em papo de 20, 30 anos, muito rápido um dia, o cara apertando um parafuso no dia seguinte, né sei lá, alguns anos depois estava complexo para isso acontecer. Agora, a Revolução da Internet, e aliás, vamos levar para o smartphone, né eu acho que ela foi num, num período de tempo tão curtinho que eu acho que ainda não deu tempo da galera se adaptar de uma forma educativa, vamos dizer assim, né? de uma forma que a pessoa consiga, tipo, cara, qual é o tempo, por exemplo, minha mãe nunca teve acesso a essa informação de qual é o tempo normal para ela ficar no WhatsApp, no Instagram. Tipo, minha mãe agora, ela só, ela trabalha por ali, faz as vendas dela, mas ela não, ela não tem essa consciência de parar e fazer uma ginástica laboral, porque ela não é milênio, sabe? Uhum. Ela, não tem essa, ela não tem essa educação. Então, a gente até tem, tem esses acessos. Apesar de ainda assim a gente sofrer, eu acho que a gente ainda vem numa transformação onde a gente consome também soluções. Quem é mais novo também tem direito de consumir solução. Mas eu, eu acho que chegou a parada chegou tão porrada na sociedade que gerou essa confusão, sabe? De você dormir e não entender que aquela luz azul né, vai interferir no seu sono bravo de uma forma muito ruim. Né? tanto quanto café também, né? A gente pode também chamar o café também de um, de um malefício, né? Tem tantas horas antes que você tem que consumir o café, antes de dormir, bebida, tudo. Então, eu acho que a tecnologia, ela está vindo muito rápido e a consciência tá indo devagar, né? E aí, é, tanto
4: tipo... tanto que, Tiago, rapidinho, só, só complementar isso daí, é, existe, uhum. é, passou, tava passando num, no, 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 enfim, no jornal, alguma coisa que eu tava assistindo aqui, de vez em quando eu coloco a televisão, e tava passando que o crescimento da tecnologia durante a pandemia, tipo, foi tipo, mais de 200% do esperado. Então, tipo, devido à pandemia. Então, complementando Sim. a sua fala, acho que Sim. esse crescimento rápido aí também, de, é, é, ele envolve aí também esse assunto, né? Sim. Enfim. E
1: olha, e olha que curioso, né? É, eu conheço algum, alguns, algumas pessoas que trabalham com psicologia e a busca, né? Claro, é isolamento, né? Mas a busca por, por terapia aumentou muito. Mas eu, eu não acho que foi só pelo isolamento também. Eu acho que também essa coisa da gente, cara, toda hora a gente precisa da dopamina do celular. Eu hoje fui fumante de cigarro, assim, tipo, eu precisava daquela dopamina. Eu acho que eu fumava, sei lá, um cigarrinho a cada uma hora. Eu sei que num dia eu fumava muito cigarro. Porque o cérebro, a gente é realmente aquele, aquela, aquele vídeo do macaquinho mesmo. Ele fica fumando cigarrinho atrás do outro, é igual criança. Deixar um saco de bala é dopamina pura. Então, assim, é muita dopamina que essa, essas tecnologias dão pra gente, né? Então, se a pessoa não estiver ali reverberando ali a ideologia entender que aquilo vai, vai machucar né, a... a é o físico dela mesmo, né? é como a gente também é, a gente fica viciado às vezes trabalhando aqui, editando horas e não levanta pra, hum? pra dar uma esticada como você fica viciado em editar, rapper. mano, chega mais yeah. aí, <risos> cara. eu perco a hora eu perco a hora não é, de, Mas de madrugada não, deixa eu filosofar, deixa eu
2: filosofar eu um pouco um... aqui igual o Adriano tava falando, desculpa Adriano, rapidão só pra não perder <risos> esse, esse fio aí você falou da primeira revolução. Da segunda revolução que foi a agricultura, né? Eu li um livro que chama Sapiens, que é um livro ah. muito legal. Eu não gosto de ler. Eu sou, eu sou o cara do, do, do filme e da série. Eu não gosto de ler. Mas esse livro é muito foda. E ele fala nesse né, livro, conta é, é, uma breve história da humanidade o nome do livro, né? E ele fala de, de que a, a, o início da agricultura foi. Foi um malefício para a humanidade, justamente porque antes o humano era ativo, ele caçava, ele comia, sei lá, proteína, ele não se acomodava, ele estava sempre em movimento ali, a saúde dele mental e física era, era muito melhor do que quando iniciou a agricultura e a saúde mental e física do ser humano começou a, a ir para merda ali, porque ele começou Ai. a ficar estagnado, não fazia mais exercício físico, começou a ficar fraco. Né? começou a comer é... trigo, trigo um, um, um... Açúcar, 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 então conservantes. enfim, começou a, ali, começou ali a parada. Só uma, você começou a falar lá, aí do, do, é, do, do de como a tecnologia às vezes pode fazer mal para a, a tecnologia eu acho que ela faz mal para as pessoas que não têm consciência do quanto elas podem fazer mal para elas mesmas porque eu acho que obviamente a gente pode entrar numa discussão aí que é pô o Instagram ele usa ali o algoritmo dele para te manter lá dentro o Facebook também eles usam o algoritmo deles para viciar você né o Instagram é um bagulho tão viciante quanto a, a... A nicotina, a nicotina aí Que o, que o Sodré estava falando de cigarro uhum. Se for pegar ali, eu já vi alguma coisa Falando algo nesse sentido Que é tão viciante quanto né? Porque está tá estimulando o seu cérebro A estar tá sempre ali, etc A gente pode entrar nessa discussão, mas aí é outra parada Mas tirando isso de lado A tecnologia Ela sempre vai vir Para tentar ajudar De alguma forma
3: A, a, so, a sociedade né? Existem existe dois motivos Por que uma tecnologia é inventada para aumentar a produtividade ou para interligar é, recursos, tá? Então, basicamente, o que, que é aumentar a produtividade? Por exemplo, uma máquina, ela é criada para aumentar a quantidade de produtos que são criados ali. Ou uma tecnologia que serve para interligar, sei lá, Facebook, você não precisa mais de, de cartas porque ela interliga você ao meio, ou sei lá, Airbnb, ou qualquer coisa do tipo, sabe? Então, tecnologias, elas são feitas por esses dois motivos. E um pouquinho para o que o Tiago falou, né? Porque, tipo, o, cara, hoje o mundo, realmente, a gente passou por uma revolução e... Ó, o dinâmico do mundo é assim explodiu, né? Então para a galera assim, principalmente nós aqui, acho que a maioria dos ouvintes e tal, que a gente veio de uma época que não existia internet, então para a gente ter que se adaptar é muito complicado porque é, é, isso é humano, tá? A gente tem receio de mudança, é padrão. Tá, qualquer mudança, seja, é, sei lá, uma mudança de, de... Você vai ter que mudar de casa, você fica com receio, você vai ficar você vai ter que mudar, sei lá, é, normalmente coisas que você é obrigado, né? Tipo, sei lá, a, o seu chefe pediu para você mudar de mesa, você já fica com o maior receio, pô, vai ter que mudar de mesa. Tipo assim, é, mudanças já trazem, por padrão, essa barreira na nossa cabeça. E para você quebrar essa barreira, você tem que, tipo... Estar muito preparado para isso ou estar esperando que essa mudança venha, tá? Porque você tá esperando também essa mudança bem mais fácil. Então, pra galera que tava esperando, por exemplo, um drone FPV prontinho, que não precisasse fazer gambiarra... Cara, DJI veio chegando e todo mundo ficou feliz. Essa galera ficou feliz. Agora, a galera que, tipo, não estava esperando isso, não queria isso ou não, não, não tinha esse desejo... é tem que passar por essa primeira barreira saca? Então é, esse primeiro impacto Pode acontecer com qualquer tipo de coisa Seja por exemplo a 5D quando chegou né? Que o fio falou, é, a galera que filmava com filmadora Falou, ah, que que é essa 5D aí E tal, tá, não sei o que Eu imagino
1: aqueles aniversários que o cara chega com aquela lua na cara Dos outros, é. hein, sabe, olhando é O atário mesmo
0: é,
3: é, caramba, é. Câmera. Mas é, é, é esse o ponto, sabe Então tipo assim, é, essa visão que eu falei Eu, eu filosofei bastante sobre isso porque é uma visão que é difícil eu encontrar até nos meus amigos, tá? Então, é uma visão que eu, eu, eu construí há pouco tempo. Não é uma coisa que fala, ah, nossa, eu tenho essa ideia, faz 10 anos. É uma ideia que eu construí há pouco tempo, principalmente muito com conversas com o fio, com alguns amigos, assim, que tem uma visão um pouco mais empreendedora. Tá? porque é, você estar disposto a mudar é uma visão empreendedora. Tá. Então, vou dar um exemplo que, que foi uma conversa que, que me bateu muito forte, assim, que foi com o Rafa da do Sala de Edição, né? Que ele falou bastante sobre isso, falou, pô, cara, tá? É, tem algumas coisas que complicam o nosso o nosso meio e tal, não sei o que a gente precisa de uma regularização do mercado e tal, pro, pros editores, até tem o nosso episódio agora, não vou lembrar o número mas é só vocês procurarem ela. em sala de edição Esmia foi uma das maiores tretas possíveis do SMIA, foi muito uhum. da hora, mas cara, tipo foi uma visão que eu achei massa para entender o outro lado, tipo assim, ele tem uma visão que tipo ele precisa de uma parada um pouco mais controlada para manter o setor dele, eu já tenho uma visão um pouco mais empreendedora que cara, não, eu quero mais concorrente mesmo, tá ligado, porque vai ser um maior desafio para mim então, é, são, são dois lados da moeda e, e o que eu acho, na minha visão, por isso que eu tô tentando vender o meu peixe, é se você está mais preparado para mudanças, você vai conseguir conquistar mais coisas, seja, sei lá, financeiramente ou qualquer outra coisa do tipo. Pensa numa criança, saca? Tipo, eu tô, eu tô me esforçando bastante agora para aprender inglês, eu quero falar fluentemente inglês, porque é, é um projeto que eu tenho e tal. E cara, meu filho começou a fazer aula esse ano, assim aula particular de inglês, e, cara, a, a facilidade que ele tem pra aprender é muito maior do que, do que a minha. Uma, porque ele é criança, né? O cérebro tá desenvolvendo e então, tal, não sei o quê. E outra coisa porque ele nasceu no mundo que a, as mudanças são constantes e eles têm que se adaptar a cada segundo. Eu ainda nasci numa época que tipo, cara, ainda tinha esse tempo, né? Que o o André falou, tipo, você conseguia pensar, refletir, respirar. E ele tem zero peso que de faculdade errar, né, que eu ia fazer. Cara, hoje em dia não. Então, o meu filho consegue se adaptar muito mais fácil. Então, a, a ideia de você aprender inglês, tipo, eu ouvi isso do professor e cara, eu achei genial. É você aprender a coisa como se fosse uma criança, né? Como que você aprende inglês? Ah, aprendendo um monte de, de regras e sei o que, Não, cara, aprende que nem uma criança. A criança aprende ouvindo e assimilando aquilo, né? Tipo você falou, sei lá, é mesa é table e aí uhum. tipo assim, não é que ela pensa mesa é a tradução table, não. Ela pensa mesa ela vê a imagem mesa e já pensa em table. Então, é uma forma de você pensar diferente, de você se adaptar sua cabeça para conseguir construir melhor essa forma, sabe? Então, é, eu, eu acho isso muito louco. Até porque, hoje, todas as empresas, elas brigam com você, né, elas brigam entre si pelo seu tempo. Né? Então, tipo assim, é o tempo que você vai é, gastar com o um iPhone, é o tempo que você vai gastar com o um drone da DJI, é o tempo que você vai gastar no Facebook, saca? Então, tipo assim, é, quanto melhor você otimizar o seu tempo e mais se adaptar a tecnologias que otimizam o seu tempo, possivelmente não é uma regra, mas possivelmente você vai se destacar mais no que você faz ou no seu desejo, no seu sonho top, Adriano. O Adriano tá muito filósofo hoje, Adriano.
4: Ah, ele tomou a pílula dele, da sabedoria. <risos> é que eu tô com raiva a tecnologia tecnologia que é que tá da tecnologia aqui,
3: ó. O áudio Trabalha. não funciona, a luz não
4: funciona.
3: Tecnologia... Se fosse meu filho, meu filho resolvia tudo isso aqui. Olha ah, aí, aí ó, rapidão.
4: <risos> filho, só, rapidinho, só pra... É, vou falando, voltando um pouco na tua fala também, complementando. Eu acho que você falou ali, as pessoas têm que saber e tal. É, cara, é tudo dosagem. Tudo demais, né, amor? Eu vou falar isso, minha avó, enfim, você tem algum parente que já falou isso? É tudo demais, é... É ruim, né? É veneno. Sim. Então, é, remédio, remédio, acho que... Vira veneno se for dosagem Just, muito alta. Justamente. Então, a mesma coisa. Tecnologia de mais, vira veneno. Tecnologia de menos, vira veneno. Vai te prejudicar. Então, acho Cara. que é saber se dosar aí. A conclusão Sim. do tecnologia Sim. faz bem ou faz mal, acho que é essa. Acho que tem que saber é. dosar, tem que saber utilizar. Tá pronto para novos desafios, como o Adriano falou. E se preparar aí para o que deve vir e se renovar.
1: Sim. Eu queria... Aproveitar tipo, essa deixa toda de vocês, juntando com os um Sapiens lá, que o fio trouxe também, que é essa ideia de
0: a gente é entender nossos
1: ancestrais. E, <risos> cara, tem uma, tem uma, uma ideologia, né, que eu gostava muito, de um podcast chamado Tribo Forte, que é sobre alimentação, que é uma galera que só fala de alimentação natural. Ou seja, eles ficam o um tempo todo lembrando o que, que seus antepassados fizeram para a gente estar tá aqui hoje. O que a gente fazia em milhões de anos para a gente conseguir estar aqui agora? Né? Então, era consumo de trigo, era açúcar que tinha na nossa alimentação. Essa sociedade moderna que a gente tem, ela tem o quê? 4, 6 mil anos, né? que é ali desde os gregos, egípcios. Então, é, é, essa agricultura, isso tudo da gente poder ter excesso de comida, excesso de tempo, menos exercício, como o Fio falou, tem mais ou menos 4 mil anos. Só que o nosso último antepassado comum, que a gente tem hoje paralelo, tem 70 mil anos. Então, nesse gap de 65 mil anos, a gente veio fazendo o que que nosso corpo evoluiu? É né? muito exercício, comendo tudo que não tem embalagem, pacote, é, dormindo numa escuridão mais próxima do absoluto possível, é, num ambiente fresco e acordando junto com o sol. Então, assim, é, sempre que a gente puder, a dica principal que eu vejo desses especialistas eu tinha uma cliente também que falava muito dessa questão, né? De estar natural. É o que, que você consegue fazer que te traz mais próximo do seu ser primitivo? Né? O quanto do seu dia você consegue se exercitar, comer uma proteína? Claro, se você não come carne, você tem outras proteínas, né? Que você, não proteína, você consegue fazer um trade ali. É o que, que você consegue trazer de mais próximo do seu ser natural? que não vai te, te deixar atrofiado. Né? Porque a gente atrofia tanto o nosso estímulo cerebral, Sim. a gente atrofia o nosso sono, a gente atrofia várias coisas em detrimento dessas tecnologias que são maravilhosas. Então, eu acho que é, o foda da vida é você achar um paralelo. Porque também teve uma época medieval que a gente não passava dos 40 anos. Porque também a gente comia... Podia comer carne podre, alguma coisa, entendeu tinha vários problemas. Uhum. Então, a tecnologia ela é sempre bem-vinda, porque senão a gente não, tem, não teria penicilina, a gente não tem as coisas que deixam a gente é, mais saudável, a gente não teria é, anestesia. Então, é uma série de fatores que fazem a gente viver mais. Eu encontrei o Instagram de uma tia, acho que ela é Marquesa que ela está com 88 anos ela dá aula de ginástica ela pula, caixa... Ela faz, calistenia. Eu fiquei, caraca, dá para chegar a 88 anos com o vigor que eu tenho agora, com vou chegar nos 40 daqui a pouco? Eu achei tão bizarro, que eu falei, isso vai virar meu objetivo. Eu vou tentar, de alguma maneira, tipo, não atrofiar, sacou? Uhum. Tipo, de alguma maneira, eu vou ficar aqui editando, mas vou sentir minha coluna, vou fazer um alongamento, fazer uma yoga online, que eu odeio para academia, odeio essas coisas. Mas é meu objetivo, mas eu acho que a dica é tentar manter o seu antepassado com, com um pouco do que a gente tem 4, hoje, volta. sabe? Mas fantástico, deixa
3: eu só falar fantástico. um negócio aqui rapidinho, filho, antes da gente Obrigado, terminar. Obrigado, André, muito foda. Valeu, <risos> foda. cara. É que assim, eu sou muito discípulo da teoria do caos, né? Então eu acho que com o caos a gente consegue muito progresso. Lógico que tem os seus. Os seus pagamentos pelo caos, né? Vides, sei lá, é, época do nazismo, foi uma das maiores invenções científicas do mundo e, cara, a gente sofreu pra caramba com isso, lógico. O caos tem os seus malefícios, mas, assim, é, um caos controlado, eu acho legal. Então, por exemplo, o Brasil é, é um dos países com a maior tecnologia bancária, assim, de caixas eletrônicos, etc, do mundo. Por quê? Porque, mano, é Brasil, tá ligado? Hum. <risos> e tipo, no resto do mundo os caras não precisam <risos> se preocupar com tanto isso, sabe? Tipo, tecnologias de anti-hack, é... uma das melhores leis de drones do mundo é brasileira, saca? E por é quê? Verdade. Por causa que aqui dentro a gente tem uma público, né? uma população que é muito brasileira, tá ligado? E tem o seu jeitinho tem suas coisas. <risos> e, e aí... A... Tá se segurando falar, <risos> e aí a, a política, a polícia,
0: a Nós sociedade... Nós somos bandidos, tio. Pra quem
1: é assinante vai ouvir a fala completa. <risos> Não, Não, mas vai ser, vai ser é, é
3: basicamente isso. E, e aí, é, só, só queria fazer esse disclaimer, tá? Porque esse episódio aqui é, pode parecer muito que seja, sei lá, que a gente tava tá, tá falando sobre o drone, seja por causa de um comentário do, do André, André Rodrigues que foi um comentário bem, é, como posso dizer, alarmante no meio ali, que ele, ele foi muito contra o FPV, é, mas eu entendo o ponto dele, tá? Só comentando que não é por causa desse só comentário, né? Porque a, a ideia do FPV é, foi discutida em vários grupos... Tá falando de... isso,
2: que Eu não tava nem lembrando dele quando eu pensei desse
3: tempo. Não, é, é porque assim, é, esse, esse tópico é, foi discutido em vários grupos do Facebook de drones, saca? Então, é, que muitos estão defendendo, muitos estão sendo contra, tá? É porque, do, sei lá, dele foi, foi um dos que deu mais repercussão, mas faz um sentido, que é a questão de segurança, tá? O FPV é uma tecnologia que pode é, é, causar as problemas de segurança, mas ao mesmo tempo, é, esse, vamos dizer, problema pode trazer uma maior conscientização, maiores leis, maior rigor do meio para é, Fiscalizando e controlando tudo. Então eu acho legal também ter essa, essa possibilidade. Sei lá, eu sou, sou contra a ideia de você proibir alguma coisa. Eu sou a favor de você colocar aquilo e colocar restrições para que aquilo não prejudique outras pessoas. E aí faz um filtro de profissionais
1: e amadores. Sim. Tem que ter, gente. Imagina rodar aquele treco a cento e tantos por hora numa cidade cheia de prédio, na Paulista ali. É. Você imagina. Ah, não, não vai demorar muito a gente nós... ver isso, não. Já, já tem um monte de voando lá. Já já.
2: Muito obrigado, preciso terminar já estouramos nosso tempo muito aqui. Muito obrigado, papo, papo filosófico hoje em que é isso, hein? Pois nice .É, é, mas é
0: sim, louvino,
1: o também hino. Eu acho que vai, vai precisar, assim como a gente falou de é, história do cinema, a gente vai ter que falar. Não foi história do cinema que entrou lá o que a gente fez com a Paula e com qual foi aquele que a gente fez que vai precisar ter parte 2? Esse aqui vai precisar ter parte 2 os Todos precisam, precisam ter parte 2. Todos. <risos> Esse vai ter que ter parte 2, gente. Sim, Tem sim. coisa aqui pra falar. Tem <risos> <gente> <risos> coisa aqui pra falar. Muitas coisas. Vamos errar, Vamos House. Vamos <risos> pro <Pula
2: pula>. <risos> ah, Valeu, galera. Valeu, valeu Nandinho. Valeu, Sodré. Valeu, Nandinho. Muito obrigado e até semana que vem, galera. Mais
4: um. Flex Flow.
2: Não, pra mim não.
3: Coisa então que tava com. Tava. Tava Ué? tava junto. Ah, tava
1: o na hora que você bateu, tava. Aí, ó. Parou? Não, ah, só pra você,
2: Nando. Só pra
1: você, Nando. Aqui não tá, não. Tá? Na hora que ele bateu, o microfone começou. É
3: só ah, pra você, Nando, aqui, tá? Pode ser. Aí, ó. Aí. Oh. Peraí. Aí, aí. Aí. Fala aí. Parou? É que pode Parou. ser Phantom Parou. Power, se, se Parou.
4: É isso mesmo. mesmo, É isso mesmo, é isso mesmo.
0: Beleza. É.